0: pour beaucoup, disponible uniquement sur Sailors, Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailors avec un Z, .com. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 57 e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip Shaft qui explique des décrypte. des cryptes et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 25 janvier, il est un peu plus de 10h15 et nous allons parler de la Transquadra dont la deuxième étape s'élance samedi de Madère à destination de la Martinique avec nos deux invités. Le premier c'est le fondateur et organisateur de la course, Nico Bolo. Et le second a participé à la première étape dont il a pris la deuxième place en temps réel et la troisième en temps compensé, il s'agit de Noël Racine qui fait étape avec Ludovic Sénéchal. Miko doit être dans une chambre d'hôtel à Madère. Miko, est-ce que tu nous entends Très bien, parfait, bonjour. Bonjour, et Noël, lui, il doit être parlant du PC Course. Noël, est-ce que vous nous entendez Je vous entends très bien. Bonjour Noël. Bonjour. Et nous sommes avec Axel Capron, le rédacteur en chef de Tip Shaft qui, lui, est toujours à l'éveil et qui va nous faire une, sa petite synthèse habituelle sur euh, cette première étape, euh, sur la première étape de la Transquadra et sur la seconde qui s'apprête donc à partir de Madère. Axel, c'est à toi.
1: Oui, bonjour à tous. Et effectivement, la première étape a été lancée en août de deux lieux différents. Il y avait une flotte qui est partie de Marseille exclusivement en double et une deuxième flotte au départ de Lorient en solitaire et en double. Euh, du côté de la flotte marseillaise, c'est le duo Bruno Merten-Olivier Guillereau qui s'est imposé en temps réel et en temps compensé sur le Figaro 2 Shamrock Chambro 5 et pour les l'Orientais, c'est Alexandre Ozon qui a terminé en, en tête en temps réel et deuxième en temps compensé derrière Arnaud Vuillemin sur le JPK 10-10 Jubilation Course, alors qu'en double, c'est un autre JPK 10-10 qui s'est imposé en temps compensé SNA Numéro Bis, mené par Jean Passini et Dominique Dubo devant le SunFast 3200 UCHIP de Patrick Isor et Antoine Huchet et le JPK 1030 Fogidou de Noël Racite, notre invité, et Ludovic Sénéchal qui avait terminé deuxième en temps réel. Dans les trois folotes, les écarts sont infimes, donc la victoire va, te, va être, très serrée, va se jouer de façon très serrée sur la deuxième étape. Une deuxième étape de 2700 000 entre Funchal à Madère et Le Marin en Martinique, dont 76 bateaux vont prendre le départ samedi, 54 en double et 22 en solitaire.
0: Voilà, on va faire une plongée dans le, dans le, dans le monde de la, de la transquadra, hein, une, une, course qui, euh, bon, faire beaucoup beaucoup de gens avec un niveau qui ne cesse de monter, on va pas mal, on va pas mal en parler, les, les écarts qu'Axel qu a, a, a souligné vont le montrer, mais peut-être avant, Miku, avec toi, est-ce que, est que tu peux nous faire un petit peu un, un portrait de la, de la Transquadra qui est une course que tu as, as créée il y a maintenant, il y a maintenant 30 ans, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les, je sais pas comment on va dire, les, les fondamentaux de la course et puis, et puis son histoire un petit peu pour les, pour les gens les, les moins de 40 ans ou ceux qui n'ont pas encore participé à la, à la Transquadra et qui la, qui la connaîtraient encore pas si bien que ça
2: Ouais, ça nous rajeunit pas, mais enfin bon, euh, bah non, l'idée de la Transquadra, c'était faut savoir qu'à l'époque, le Club Nautique Édiquais organisait la course des Vieux Safran, qui était une course réservée aux plus de 40 ans, parce que euh, les coureurs qui avaient organisé ça euh, avec le Club Édiquais ne voulaient pas être embêtés par des professionnels de la course euh, dans leurs course. Et quand on a 40 ans, soit on est professionnel, soit on ne sera plus. Et donc, ça s'adresse à des gens qui ne sont pas des professionnels de la course au large. Et donc, la transcodra a été faite comme ça. Et c'était parce que j'avais moi-même personnellement envie de traverser, qu'il n'y avait pas de course en solitaire pour les plus de 40 ans, qu'on l'a inventé, comme on avait déjà les vieux safrans, on avait un peu le mode d'emploi. Et donc, on a créé cette course en 93, où il y a eu 17 bateaux, 13... 13 euh, solitaires et, et, et 4 doubles et puis ça a évolué, ça a évolué, la mayonnaise a bien pris, notamment pour une raison principale, c'est que nous faisons ça pour des gens qui n'ont pas que ça à faire, que traverser l'Atlantique, donc sur les vacances et quand vous êtes sur les vacances, les familles suivent et on pense que c'est ça qui a vraiment fait le succès de la Transquadra puisqu'on a été pendant plusieurs années à plus de 90 C'était L'idée, c'était vraiment d'adapter le calendrier aux contraintes de gens qui ne sont pas des professionnels. Ben, J'ai regardé mon agenda. Apparemment, <rire> mon agenda, il ressemblait à pas mal d'autres.
0: <rire> et, et, et quand, quand, quand vous l'avez lancé, vous aviez, je sais pas, vous aviez détecté une, il y avait une demande particulière déjà Parce que le, la Transquadra a aidé à développer une bonne partie de... de, de d'un segment de bateaux qui sont les DRC menés en double et, et en solitaire. On voit qu'il y a un marché qui construit autour. Comment, comment vous avez détecté le, cette demande-là, cette, cette,
2: cette, cette envie-là Ça, c'est venu après avec le succès. Mais au départ, chacun courait sur son propre bateau. Moi, j'ai couru avec mon sélection deux fois. Il euh, y avait du feeling, il y avait du, du jean-fizz, il y avait des bateaux comme ça. C'était les bateaux, des, comme c'est une course qui est partie du club Nautique et c'était les membres du club Nautique et Diquet. Et les copains euh, qui euh, avaient envie de faire ça et on avait les bateaux qu'on avait. Hein. Euh, c'est un Jean fils qui a gagné, c'est un First 310 qui a gagné la première, un Jean fils qui a gagné en double. Euh, donc vous voyez, au début, c'était pas du tout ça. Alors après, avec le succès, évidemment, les chantiers s'y sont intéressés. D'accord. Et Jano, on en a fait trois notamment.
0: Tout à fait. Et, et euh, ma, ma question initiale, c'était plutôt euh, com comment vous avez détecté l'envie de naviguer en solitaire chez, chez, chez cette partie-là des. Des, des marins qui n'étaient pas forcément tous les coureurs, d'ailleurs. Hein.
2: Non, mais euh, c'était au bistrot, euh, tiens, si on fait ah, ça, ouais, <rire> voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça, c'est né comme ça. Puis, puis en fait, pour être honnête, quand on l'a faite en 93, on pensait faire ça une fois, parce que ça nous amusait de traverser l'Atlantique, c'est un genre de, de, de rêve, de graal, si vous voulez. Et puis, euh, ben bah, non, on n'a pas fait ça qu'une fois, parce qu <rire> est à Noël,
0: euh, Noël Racine, vous, comment, comment, comment vous en êtes devenu à la, à la, à la Transquadra Vous êtes un régatier euh, affirmé, hein, euh un nom bien connu de, 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 de en, en, en équipage. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui vous a poussé à aller faire la Transquadra quand on, quand on court toutes ces saisons en équipage C'est un, un aboutissement logique ou euh,
3: comme, comme, comment ça vous est arrivé Je n'ai pas couru qu'en équipage. Hein, bien sûr. Je, je préfère courir en équipage souvent, mais Miko parlait des, des vieux safrans. Moi, j'ai fait les vieux safrans en 1995 et pendant quelques années à cette époque-là, jusqu'à ce que ça disparaisse d'ailleurs, pratiquement. Et, et j'ai connu des gens qui ont, qui ont, qui ont fait la, les premières Transquadra, notamment Roger Langevin, qui était un, un collègue au Havre. Et donc j'ai connu la course très tôt, et je m'y étais d'ailleurs inscrit une première fois, il y a de ça une, une bonne quinzaine d'années, une quinze ou vingt ans, et quand je travaillais encore. Et, et puis j'avais renoncé parce que ça c'était difficile pour moi qui n'avait pas un, tra un, un travail, euh, une profession libérale ou salariée. Et comment j'avais des difficultés à trouver les, les jours de, de congé pour la faire. Donc j'avais renoncé. Et puis euh, et puis là, donc je, je l'avais envisagé de la faire en, en solitaire à ce moment-là. Et puis, euh, là, maintenant, la retraite étant venue, j'ai beaucoup de temps, je peux passer, <rire> que je, je peux passer beaucoup de temps sur l'eau, et j'en passe. Et, et comment, et, et donc, je, je me suis dit, ben, je, vais la, je vais la retenter. Je vais, je vais tenter de la faire à nouveau. Et puis là, j'ai plutôt décidé de le faire en double parce que là, j'ai dents, euh, pour tourner les winches, c'est moins facile. <rire> donc, on a des petites contraintes physiques qui m'ont, fait juger que c'était plus raisonnable de la faire en double.
0: D'accord. Ça ne vous empêche pas d'aller vite sur l'eau,
3: visiblement euh, Ça ne nous empêche pas. de, euh, Oui, mais j'ai des bons équipiers.
0: <rire> Est-ce que c'est un aboutissement quand on, a, quand on a une longue carrière de, de régatier amateur Est-ce que c'est euh, est -ce est un aboutissement logique de faire une 3 C'est Ce
3: n'est pas un aboutissement logique. C'est une, une course parmi d'autres. Euh, euh, moi, j'ai une préférence pour les pour les courses en équipage donc des courses telles que le, le Fastnet sont sont plus des aboutissements pour moi que mais et cette course est là et, et donc je me suis je me suis dit il faut que je la fasse quand même quoi c'est comme quand euh, je sais plus qui avait dit euh, pourquoi vous montez l'Everest bah, parce qu'il est là <rire> voilà. Donc, euh, la Transquadra, ce n'est pas un Everest, mais euh, pourquoi la faire Parce qu'elle est là. que <rire> vous ne faites pas ça avec toutes les courses qui existent. Quoi. <rire> non, je ne <veux> fais pas.
0: Nico, <rire> une petite question encore sur l'esprit le, sur le, sur qui Transquadra. Les, C'est qui les, 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 les coureurs de la Transquadra Est-ce qu'il y, est qu y a un profil type Est-ce qu'il y, est qu y a un coureur type Est-ce que vous l'avez vu changer, ce, ce profil type
2: Est-ce que les organisateurs l'ont vu changer Oh bah oui évidemment au début on était moins régati regatier au début c'était plus des une affaire de copains euh, bon et puis c'est monté en c'est monté en régime quand il y a eu les chantiers qui ont commencé à sortir des bateaux comme les JPK comme Jeannot et tout ça euh, ça a changé l'esprit le, évidemment maintenant on est sur des régatiers. si vous voulez à l'époque euh, quand on a créé la course euh, nous on est de la baie de Quiberon, euh, on s'adressait pas aux gens qui faisaient le SPI West France c'était pas du tout ça Or aujourd'hui c'est ça, c'est-à-dire que on fait le SPI, on, on gagne le SPI, on gagne la Transquadra, on gagne le Fastnet comme Noël, euh, ça a complètement fait bousser le truc par le haut. Maintenant, il euh, n'y a pas que des régatiers de, 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 de très haut niveau, il y en a, la preuve, vous avez des gens comme Alex, comme Noël et tout ça, mais vous avez aussi une, une grosse majorité de gens qui sont là pour traverser l'Atlantique, vivre leur aventure et se faire plaisir et à laquelle ils vont pouvoir associer leur famille à Madère et en Martinique. C'est essentiel, ah
0: oui, le, le, le côté, euh, dans, dans, dans pas mal d'interviews, j'ai dit que tu, tu disais souvent que, que la transconra ça faisait vendre 600 billets d'avion euh, pour venir à Madère et pour arriver en Martinique.
2: Hein. Oui, à peu près, oui. Voilà, il y en aura un peu moins cette année avec les histoires de Covid, mais oui, c'est un peu… Et puis, ce n'est pas une estimation, c'est des comptages, hein, c'est réel, quoi. Ouais, ouais.
0: Et dernière question, euh, on, on, quand on a fait euh, quand on a préparé l'émission euh, euh, avec Axel, dans, dans, dans plusieurs papiers, on parle de l'ambiance et de l'esprit transquadra et euh, Alex Ozon, justement, dont, dont, dont on parlait à l'instant, il disait que c'était un peu l'ambiance de la mini transat, sauf que sauf que
2: les, les coureurs de la Transquadra, ils n'avaient pas grandi. Est-ce que, est que ça a besoin comme définition <rire> Pourquoi pas pour, Pourquoi pas Je connais peu, très, enfin, je connais pas très bien la mini, mais ce qu'il y a en effet dans cette Transquadra, alors ça, je sais pas comment que ça se fait, peut-être que les organisateurs sont vachement sympas, mais <rire> euh, en attendant, il y a une bonne ambiance. Voilà, il y a une bonne ambiance parce qu'on n'est pas là pour se prendre le chou, il euh, n'y a pas de... Y a, on gagne rien à la Transquadra, on gagne le plaisir d'être, de faire sa course et, et donc il y a, y a en effet hier soir encore ou dans l'avion d'il y a deux jours, il bah, y avait de l'ambiance. Il y a, des, y a des, des individualités assez amusantes. Il y a un effet, un esprit particulier, et qui est très agréable. Et c'est comme ça depuis le début. Excellent.
1: Euh, Noël, cette ambiance, bah, du coup, vous l'avez la, découverte. Est-ce que, est que vous confirmez ce que, ce que vient de dire Miko
3: je, je confirme un peu ce que, ce que dit Miko bolo mais c'est aussi logique, puisque je, bon, je, même si je suis l'un des rares qui reste maintenant à avoir fait les vieux safrans, c'était dans cette logique-là. <rire> Ce sont les, les, les mêmes personnes ou ça aurait pu être les mêmes personnes à, à quelques années d'écart.
2: Donc, on va rappeler que c'est le club qui organise la course. C'est hein. le club nautique Ediquet qui est un club sympa. Voilà,
3: <rire> J'y ai de <rire> nombreux amis aussi.
2: <rire> Alors, le club, la Transquadra n'est pas un club nautique, mais pour organiser une régate, vous devez avoir un club affilié. Et le club affilié auprès de la Fédé, c'est le club nautique Ediquet. Très bien. Axel.
1: Euh, Noël, vous naviguez donc avec euh, Ludovic Sénéchal. Euh, Est-ce que vous pouvez, pouvez nous le présenter euh, C'est quelqu'un avec qui vous naviguez depuis longtemps
3: bon, C'est quelqu'un avec qui je navigue depuis euh, une, presque une vingtaine d'années maintenant, mais qui, a, euh, avant de venir naviguer avec moi, faire de, de l'IRC, a, a quand même un, un background nautique assez, <rire> assez élevé, puisqu'il a, a commencé par faire de la voile... Euh, dans la cellule voilerie de l'équipe la, de l'American Cup de Pajot à 7, au moment où il y avait Benoît Cagnard aussi, enfin de, de, de la même équipe. Et ça devait être en 92 ou quelque chose comme ça. Et ensuite, il a navigué avec Paul Vatine, par exemple, et sur son trimaran Haute-Normandie. Il a navigué aussi avec Benoît Cagnard et fait plusieurs tours de France à la voile, il a dû en gagner un ou deux d'ailleurs, donc c est, c est pour, il, a, il a un palmarès qui est plus impressionnant que le mien. Hein, je...
1: Et, et vous-même, avec euh, l'équipage de Fogidou, là sur, les, sur ces dernières années, l'équipage est toujours à peu près le même Vous vous appuyez toujours à peu près sur la, sur la même équipe
3: on est un équipage assez stable, oui. Et, enfin, il y avait un équipage, euh, par exemple, pour le, pour le Speed west il y avait un équipage à vrai, et, et on descendait le bateau chaque année vers le Speed west Et pour, euh, puis, euh, là, cet équipage s'est un peu dissous, et j'ai un équipage de, 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 de parisiens, maintenant, que j'emmène un peu partout. <rire> Mais l'équipage est quand même très, très toujours toujours le même très compact il euh, a pas euh, au début je naviguais avec euh, un carnet d'adresses de 30 personnes maintenant il s'est réduit à 10 personnes à peu près et, donc les gens me suivent euh, me suivent bien et puis euh, je en plus je laisse euh, régulièrement une place pour un jeune avré pour essayer de leur transmettre un petit peu cette cette passion
1: donc euh, D'accord, parce que tout, tout l'équipage est normand
3: euh, Non, non, par exemple... Euh,
1: en partie, en grande partie Vous disiez parisien aussi un petit peu vous...
3: euh, Oui, il y a des, des parisiens, il hein, y a des, des, des gens comme, je ne sais plus, Chloé Lienart ou euh, Romain Gibon euh, qui viennent régulièrement, ou, euh, ou Timothée Paulet qui est un vrai. lui, euh, ce sont des, des, des gens qui qui apprécient le, le fait de faire du, du bateau avec euh, avec sérieux, <rire> avec sérieux sur l'eau en tout cas. Et, et, et puis surtout, ils apprécient vraisemblablement le fait que je les emmène euh, faire, faire aussi bien en Méditerranée qu'en qu Manche, faire des, des courses un petit peu prestigieuses, disons.
1: Oui, dans le Fastnet, dont, dont on rappelle que vous l'avez gagné en IRC4 en 2019, hein, si je ne me trompe pas.
3: Euh, oui, j'ai euh, le Fastnet. Euh, je pourrais en parler longuement, mais j'en ai gagné, j'en ai, ai gagné quatre en fait. Extraordinaire. Euh, mais euh, mon plus grand regret, c'est de m'être fait battre par euh, Alexis Loison euh, en 2013, où, quand il a gagné toute classe. Eh ben, je je n'ai pu faire que, que deuxième.
1: Bon. bon, ça, c'est une belle médaille d'argent quand même.
3: C'était une belle médaille d'argent, voilà. Mais euh, on passe pas aussi près du Graal sans avoir toujours un petit regret. <rire>
1: Bon, vous allez peut-être vous rattraper sur cette transquadra, Miko. Cette édition de la transquadra était initialement prévue en 2020. Elle a été reportée d'un an à cause de la crise sanitaire. On imagine que pour toi, ça peut être été facile d'organiser cette édition. Et raconte-nous un peu par les montagnes russes que tu as que tu as dû vivre un peu ces derniers mois, ces depuis deux ans.
2: Oui, ça a été très difficile déjà de, rec de reculer d'un an parce qu'on nous disait que ça était foutu quoi, qu'on ça ça se referait plus. On l'a tenu, puis là surtout ce qui nous a un petit peu euh, coupé les couper les jambes, c'est que on pensait qu'en no no novembre décembre tout allait aller bien et puis on allait pouvoir réorganiser ça. On a quand même euh, là on était simplement pour notre voyage d'organisation à Martinique, il était la semaine dernière. Ce qui fait que c'est un peu chaud tout ça, ça s'est fait par visio, ça s'est fait par euh, mail, par téléphone et on, on a vraiment euh, une tension nerveuse importante jusqu'à la semaine dernière. Euh, et on a encore quelques difficultés, non pas pour la course elle-même, mais pour euh, le, la cérémonie de clôture où on attend la réponse ou la non-réponse de la préfecture, parce qu'on va mettre 300 personnes euh, à la romerie des trois rivières. Enfin, on est dans un tas de petits détails qui fait que oui, en effet, surtout sur la fin, là, sur euh, les mois derniers et les semaines dernières, on a un peu galéré, ouais, complètement,
1: ouais. Et, et, et tous ceux qui ont participé à la première étape seront au départ de la deuxième Est-ce qu'il y a eu des, des fautes
2: Oui, il y a des changements d'équipe. Il y, y a quatre abandons, mais ça c'est des abandons qui n'ont rien à voir, c'est des abandons qui ont qu on eu lieu pendant la première étape, ce qui arrive pour différentes raisons. Mais autrement, non. On, on en a un seul, oui, qui préfère rentrer en Méditerranée que d'aller à, à, en Martinique. Autrement, on a, ça nous fait en tout six abandons. Mais, et puis, on a six changements d'équipier, puisqu'on a le droit à la Transquadra de changer d'équipier. Pas de skipper, mais d'équipier. Mais autrement, non, non, on, a, on, a le, on est au complet. Il y, a 60, il y aura 75 bateaux. On en a aussi un qui a eu un problème médical imprévu. Donc, ça en fait un de plus ce qui est pas là. Mais on est 75, en fait, je crois, au départ, euh, la, au dernier comptage, ce qui est pas mal. Est-ce
1: qu'il y, est qu y, est qu y a un numerus clausus sur la Transquadra Est-ce qu'il y a un nombre limite d'inscrits? On
2: a toujours limité à 100, mais c'est pas c'est pour un problème de logistique parce que comme encore une fois on a les familles, on peut pas se faire des dîners euh, à 700, 800 personnes euh, ou des remises des prix ou des manifestations. On est bloqué avec ça. Et là, on a prévu pour la cérémonie de clôture à Trois Rivières, on a prévu 300 personnes. Euh, et je pense pas qu'on aurait le droit de faire plus non plus. C'est un peu là qu'on est coincé. Euh, pour le reste, les bateaux, comme on a toujours, on a cessé de resserrer la fourchette des ratings pour avoir une course homogène, pour ne pas avoir des gens qui arrivent trop loin devant ni trop loin derrière, mais pour avoir euh, un beau match. On a donc euh, une arrivée assez groupée et, et ça c'est ça, ça,
1: euh, bien ça. Et, et vous Noël, est-ce que ce, ce report d'un an a, a remis en cause votre participation comment, comment, vous avez, comment vous êtes adapté à ce, à ce report Bon, de toute façon,
3: on n'avait pas le choix. Après, et après le, le, le report, la décision de report, nous, on s'est posé la question avec mon équipier. Et on on s'est posé, est-ce qu'on fait la Transquadra ou est-ce qu'on fait la Cap-Martinique et puis, euh, donc, la, la balance s'est penchée vers la Transquadra.
1: Et on rappelle que la cape martinique la, devait aussi avoir lieu, elle, l'année dernière, a été reportée d'un an, et je crois que c'est sera le, le 1er mai de la, de la Trinité sur mer. Du coup, vous ne faites pas, vous, la, les, les deux. Je, pense, je crois qu'il y en a qui, qui arrivent à cumuler les deux, mais ça fait peut-être un peu beaucoup.
3: Non, non, il y a quelques stacanovistes de la traversée de l'Atlantique, mais je n'en fais pas partie. <rire> non, je ne vais pas faire les deux. Et... Je, je, je ramène déjà, moi, je ramène le bateau par la mer en plus. Alors, j'aurais pas le temps de, de, de faire les deux déjà. Il aurait fallu que je le mette sur un cargo. Mais après l'arrivée, j'ai décidé de faire un peu de tourisme, de, de faire participer ma, ma famille aussi au, à la découverte des îles, enfin à la découverte ou à la redécouverte des îles.
1: En même temps, est-ce que ça vous a donné un peu plus de temps aussi pour continuer à prendre en, en main votre votre bateau
3: euh, oui enfin oui et non parce que ne faut pas oublier que cette année covid qui a euh, enfin la première année covid qui a qui a entraîné le report de la Transquadra euh, a aussi supprimé énormément de courses. Et je crois que l'année euh, 2020 la seule pratiquement la seule course qu'on ait pu faire c'était la Dream Cup. Et donc euh, l'entraînement euh, on en manquait un petit peu. On avait de l'entraînement dans le maniement du bateau, mais savoir quand est-ce qu'on va vite et quand est-ce qu'on ne va pas vite, on le sent. ne pouvait pas s'étalonner, il n'y avait pas de course. Donc, donc pas pour, ça n'a pas changé énormément de choses à ce niveau-là, je pense. Je pense hein.
1: Du coup, il y, y a
0: deux flottes hein, sur, la, sur la transquadrade. Il y a une flotte méditerranéenne et une flotte, une flotte atlantique. Comment est-ce que, est que l'organisation euh, gère ça Comment ça se gère en termes, de, en termes de classement, en termes de logistique et, de, et depuis combien de temps il y a ces, il y a ces, il y a ces deux flottes-là euh,
2: Ça doit faire la 3, 4 et 10 fois qu'on fait ça. Euh, ça a été mis parce qu'on avait pas mal de gens en Méditerranée qui souhaitaient avoir leur départ. Donc, on a fait deux, deux départs de Barcelone. Ah. Deux ou trois, je ne sais plus. Et puis là, on est sur un départ de Marseille. Bon, on a quelques soucis, pas, enfin de soucis, non, tout va bien. Mais on n'a pas assez de monde en Méditerranée. On a eu plus, plus de monde euh, il y a une dizaine d'années. Euh, on était plus nombreux, là on était 14-15 c'est pas assez et surtout ce qui nous défrise un peu c'est que il y a des concurrents qui ont envie de se battre à haut niveau et qui préfèrent euh, emmener leur bateau de Marseille à l'Orient en camion pour pouvoir euh, se battre contre Noël Racine, contre Alex Ozon, etc. Et, et donc ça nous a un petit peu vidé notre, notre nos Marseillais qui sont là néanmoins et c'est très sympa mais il faut qu'on trouve une, une formule pour qu'on ait plus de monde en Méditerranée. C'est clair. Autrement, c'est deux courses totalement différentes. Vous avez deux classements, Transquadra Atlantique et Transquadra Méditerranée. Il n'y a pas de classement overall, il aurait pu y avoir, je sais pas. Une... Non, ce ben n'est pas le même parcours. Par contre, sur la deuxième étape, là, ils partent ensemble, tout le monde part ensemble. Là, il y a ce qu'on appelle un scratch, mais ils seront classés séparément. Mais on a un, un petit prix pour le premier qui gagne, les, qui arrivera devant. Est-ce que c'est un Atlantique qui va arriver devant les Méditerranéens ou l'inverse? D'accord. C'est amusant, mais ça, c'est just for fun, ça. <rire> Très bien.
0: Euh, à, à propos de trajectoire et de, et, et, et de, et de parcours, le, que, quelles sont les règles en matière de routage
2: Ah, voilà la question. <rire> bah, en fait, on s'aperçoit qu'au euh, bah, on, on, départ, euh, la règle 41, c'est on n'a pas le droit de non-assistance, euh, bon, euh, en fait, l'aide extérieure, pardon. Comme on a maintenant des fournisseurs de fichiers GRIB qui, euh, dans, avec des routines et des ordinateurs automatiques, si vous envoyez le bot, vos polaires, il vous renvoie euh, votre routage. Euh, nous, on ne peut pas contrôler ça, c'est impossible. Et ça, on s'est bien bagarré avec Dumas et compagnie. Euh, on a un peu laissé la porte ouverte là-dessus, parce que quand vous faites une règle que vous ne pouvez pas contrôler, euh, c'est pas très facile. Donc donc du coup, c'est libre Il y, y a des gens qui se font router? Bah, ils sont routés. C'est pas du routage individualisé. C'est Monsieur Dumas est très fort là-dessus, mais il est très bien. C'est très bien d'ailleurs. Mais c'est vous envoyez vos polaires à un appareil qui, euh, au lieu de vous renvoyer simplement un fichier Grib, il vous renvoie à le fichier Grib plus le routage des polaires qu'il a. Mais c'est une c'est automatique. Il n'y a pas d'analyse météo et de choses comme ça. Mais ça, ça, les concurrents avec un fichier Grib, ils savent déjà le faire sur leurs ordinateurs. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je dis que le ça, ça va se perdre un peu, parce que d'ailleurs, au Vent des Globes, c'est la même chose les concurrents euh, arrivent à des compétences euh, importantes et avec les outils qu'on a aujourd'hui, les la qualité de la météo qu'on a aujourd'hui, on n'a plus besoin de routeur à terre. Il n'y a pas de, de concurrent qui bénéficie d'un routage avec un routeur
0: avec un qui les appelle et qui l'enlève euh,
2: C'est interdit notre connaissance. Voilà, c'est ça. Et puis encore une fois, on ne peut pas... Mais vous savez, quelqu'un qui appelle sa femme euh, parce qu'il euh, ne sait pas où il a rangé ça, c'est de l'aide la, extérieure, hein, j'en sais rien. Enfin bon... C'est les mêmes débats sur le bord des On n'en sort plus, quoi. C'est compliqué, cette affaire. Axel.
1: Euh, Noël, comment vous fonctionnez, du coup, vous, pour, pour la météo Vous la préparez en amont et après en mer Comment, comment ça se passe
3: Alors, que, que, Comme beaucoup des, des concurrents de la, de la Transquadra, que ce soit. Bon, moi, j'ai fait appel à Christian Dumas. Et, mais euh, tout le groupe Rochelet fait la même chose avec Jean-Yves Bernaud. Et. Donc, il doit y avoir les deux tiers de la, de la flotte qui bénéficient de, de ce qu'on appelle, avant le départ, hein, tout, 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 tout ça avant le départ, bénéficie d'un roadbook, d'un certain nombre de, de, de conférences euh, sur, enfin, sur le, le, la météo en général avant le départ. Euh, deux jours avant le départ et la veille du départ, on reçoit des, des analyses beaucoup plus précises à ce moment-là sur euh, les trajectoires que l'on peut envisager. Une fois le départ passé, évidemment, euh, on ne reçoit plus rien de l'extérieur et, et tout se fait euh, à bord, euh, soit à bord directement sur Adrena, moi je, je travaille avec euh, avec ce logiciel-là, ou euh, certains travaillent euh, euh, avec des, des polaires déportés euh, via Squid ou via PredictWind. Moi, je, ayant tout le matériel à bord, je préfère faire ma, faire ma tambouille moi-même. <rire> Et puis et essayer de voir, essayer, essayer d'analyser ce que les fichiers group que je reçois. Essayer de comprendre ce que me dit le routage. Mais je pense qu'on tous à peu près tous on a à peu près tous ce schéma-là. Une, une préparation météo par un routeur avant le départ, et après on se débrouille.
0: Il y, des, il y a des groupes d'entraînement, hein, c'est ça aussi qu'il faut raconter peut-être un petit peu pour les, les, les gens qui ne connaissent pas forcément. Aujourd'hui, le, comme le niveau monte, comme on l'évoquait avec, avec Nico, aujourd'hui, il, il y a des pôles, entre guillemets, euh, amateurs, hein, euh, de coureurs qui s'organisent à Lorient, à La Rochelle, euh, ou à la Trinité. Vous pouvez nous, nous en dire un petit, un petit peu plus, Noël
3: ah bah, Moi, je, moi étant basé j'ai pas de, 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 de groupe. De... Vous êtes tout seul voilà, je m'entraîne je m'entraîne pas tout seul mais je ne fais pas partie de ces groupes de, que sont euh, l'Orient grand large pour les, les l'orientés et, ou euh, comment La Rochelle Transquadra pour euh, pour les Rochelais et, mais ce sont des, des, des choses qui sont euh, qui font monter le niveau et qui sont ultra bénéfiques pour euh, pour la, la course en amateur. Et pour avoir accès à, à un mini-pôle mini, mini pôle finistère course, course au large, c'est quand même intéressant et on en apprend, on ne cesse d'en apprendre. Et c'est ça aussi l'intérêt de, de participer à ces... Enfin, de faire partie de ces groupes-là. C'est l'entraînement et, la, et, la, et la, la, la prise de connaissances permanentes. Ça, c'est... C'est vraiment intéressant pour ça et je, je regrette qu'il n'y en ait pas un dans le Nord mais bon, peut-être que Cédric Château ou, ou Yann Château nous montreront ça bientôt.
2: Nico, quel regard tu as, toi sur, sur ces évolutions-là oh, C'est très bien, notamment, enfin, moi je suis un peu plus ce qui s'est passé à La Rochelle, c'est remarquable. Euh, c'est tous les, c'est trois jours tous les mois avec euh, avec euh, coach, euh, que ce soit sur la météo, sur l'électricité du bord, sur le gainage des sportifs et sur des, ils prennent des départs. Enfin, c'est très très bien fait, c'est remarquable. Ils sont nombreux, hein. C'est bien. Hein. Axel.
1: Est-ce que, comme, comme sur la Transat Jacques Vabre, où les, où les, les coureurs expliquent souvent qu'une Transat Jacques Vabre, c'est deux solitaires qui s'additionnent, est-ce que c'est un peu comme ça que vous avez fonctionné aussi avec Ludovic sur la première étape Comment vous êtes un peu répartis la, les, les rôles sur, sur votre bateau
3: On n'était pas deux solitaires parce que sur la Transat Jacques Vabre, ils sont beaucoup plus jeunes. Donc, ils peuvent combiner les, à la fois la, la, la force physique... Et puis le, le travail intellectuel que ça que ça demande. Donc nous, clairement, on a deux rôles de, deux rôles définis. C'est moi je suis le je suis le skipper navigateur. Donc tout ce qui est météo, c'est moi qui aurai le dernier mot dans tous les cas de figure. Par contre, Ludovic, lui c'est faire marcher un bateau <rire> mieux que moi presque <rire> certainement même pas presque certainement et, et il est extrêmement euh, endurant en plus et donc euh, la marche du bateau c'est c'est plus son domaine s'il y a un s'il y a un réglage qui est, qui lui plaît pas c'est lui qui a le dernier mot c'est pas c'est pas moi à ce niveau là donc on a on a vraiment nos domaines de spécialité et et puis pour le reste ben on fait, on fait beaucoup de choses ensemble. Comme on dort très peu, l'un comme l'autre, on est vraiment souvent ensemble en double. Et, et, et par contre, barré, on barre tous les deux en permanence.
1: D'accord. Vous n'avez vous, vous pas de pilote vous, vous, marchez, vous, vous passez votre temps à barrer Oui, oh,
3: si, on a un pilote, mais le pilote, je ne sais pas si, si sur la première étape, on l'a utilisé peut-être une demi-heure, pas plus.
1: D'accord, ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de votre bateau C'est un JPK 1030. Hein. Vous aviez, je crois, un 1010 -10 avant. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de ce bateau Quelles sont ses, ses qualités et ses éventuelles faiblesses s'il y en a
3: Alors, j'ai même commencé par un JPK 960. Hein. Donc, j'ai fait presque toute la série. Euh, non, le, le 1030, c'est un je l'ai en fait. Et acheter pour, grosso modo, pour faire la Transquadra et pour faire encore plus de large que ce que je ne faisais avant. Et avant, j'avais le, le JPK 1010 -10 avec lequel je faisais beaucoup de courses du RORC et qui reste un bateau ultra compétitif sur ces courses-là et, et encore et, et pratiquement imbattable par le 1030 sur un SPI-West, par exemple, en équipage, en tout cas. Et, et, mais pour la Transquadra, il fallait un bateau typé un peu plus offshore. Et donc, je me suis tourné vers le JPK 10-30. Euh, ça aurait très bien pu être un, un Sunfast 3300 aussi. Hein. Ce sont des bateaux qui sont assez proches l'un de l'autre et, et qui, qui ont, euh, bon, qui ont un, vraiment des gros plus aux allures, euh, aux allures un peu débridées. Euh, là, il n'y a vraiment pas photo avec un 10-10 quand on est au... Quand on est au bon plein, entre le bon plein et, et le large, toutes les allures vont de travers, enfin du grand large jusqu'au jusqu'au pré, enfin, on a vraiment le bateau est beaucoup plus puissant. Il est il, est, il a la même surface de voile, il, il pèse 200 kg de moins en vrai, enfin il est un peu plus grand, donc ça se sent ça se sent bien à un moment. Alors, c ces points forts, c'est vraiment le c'est vraiment le, le reaching dans au-delà de 18 nœuds. Au-dessus de 18 nœuds, ça devient vraiment il y a, y a vraiment pas photo entre les deux bateaux. Quoi. En, dans les autres allures, non, on est on est relativement proche. Donc c'est là où la, la Transquadra va nous révéler si comment au portant VMG on est un petit plus ou pas. On, mais ce on ne n'est pas gagné par rapport à des 10-10 ou des 3200 s'il n'y a que du portant VMG. De, de la même façon, euh, par exemple, s'il y a du, du petit temps euh, au début, euh, les, les petits ratings auront aussi euh, leur carte à jouer. donc euh, On ne part pas en se disant euh, on a l'outil euh, idéal. Non, on a un bon outil, mais euh, les bateaux tels que le 10-10 ou le 3200 R2 sont, restent redoutables pour nous.
1: Et quel bilan, du coup, vous avez tiré de, de, de la première étape Vous hein, terminez donc deuxième en, en temps réel et, et troisième en temps compensé. C'est justement un 10-10 qui, qui gagne en temps compensé
3: Oui, ça montre que ce bateau-là reste très compétitif. Dans la deuxième étape, on a eu beaucoup de, de prêts dans le petit temps au départ. Jusqu'au Cap Finistère, c'était du près dans, dans du petit temps. Et donc euh, là, on, un bateau 10-10 bien mené, euh, on ne sauve pas tout à fait notre rating. On n'est pas loin, mais on ne on sauve pas notre rating.
1: Et finalement, et, et, et la deuxième partie, vous avez eu plus de, des conditions un peu plus favorables à, au,
3: au 10-30 comme, comme on disait il y a 25 ans, les, les, les pilotes chartes le disent, mais... <rire> Entre les pilot chart et puis la, la et puis la météo qu'on va avoir euh, bon c'est pas c'est pas gagné mais en, en principe on devrait avoir un petit peu plus de portant dans la brise que que de près dans le petit temps. Donc euh, donc ça serait théorique c'est théoriquement le, la deuxième part, la deuxième étape est théoriquement plus favorable à nos à nos bateaux enfin à, à ce genre de bateaux
1: vous parliez tout à l'heure du, du Sunfast 3300 qui est le concurrent principal du, du JPK 1030. Miku, de, depuis quand il, il s'est instauré une espèce de, de, de bataille entre constructeurs sur la Transquadra ça, ça date de quand et, et on a l'impression que c'est un vrai enjeu pour, pour les constructeurs
2: ça fait une dizaine d'années que ça a commencé mais il y a eu le 960 qui était là déjà et puis après euh, il y a eu le 1010, après Jano a sorti le 3002, euh, moi j'étais bien au courant de la jeunesse du 3002 parce que je connaissais les gens de chez Jano à l'époque, euh, puis il y a eu le 3006 et puis il y a eu le JPK 1080 et puis il y a eu le Pogo 30 qui est sorti, euh, il y a une petite course à l'échalote, c'est très bien. Jano a sorti son troisième bateau, le 3003, récemment. Le 1030 est sorti à peu près en même temps. C'est des bateaux assez proches, avec des, 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 en effet des des capacités de, de planning plus importantes que ce qu'il y avait que les autres avant, euh, par vent modéré même, et donc si vous voulez, bah, c'est <rire> très bien, bon, c'est c'est la rançon du succès, c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, bah, faut avoir un bateau transquadra, entre guillemets, pour faire la transquadra, parce que c'est clair que si vous n'avez pas un bateau comme ces bateaux-là, vous ne pouvez pas prétendre place d'honneur, c'est évident.
1: D'accord, donc finalement, ils ont un peu tu, tué la concurrence, entre guillemets
2: Non, je vois pas ça comme ça. La Transquadra, j'ai vu, il y a eu un article là-dessus. La Transquadra, elle a un peu modelé l'architecture navale, mine de rien, dans ces bateaux-là, ouais. certainement, certainement, oui. Parce que vous avez, on peut parler un mot, dire un mot de la Cap Martinique, qui est une course non pas concurrentes mais complémentaires, dont je serai aussi directeur de course d'ailleurs, euh, ben on, on tombe sur les mêmes bateaux. Donc vous voyez, il y a des courses maintenant. Bon, la Transquadra elle a, elle a amené ces bateaux là, mais maintenant il y a la Cap Martinique, il va y avoir La Rochelle, les Assorts La Rochelle. Il y a plein de il y a plein, il y a plusieurs courses maintenant qui vont euh, se faire sur ce genre de bateaux, qui sont des bateaux rapides et de régates, mais qui restent quand même, malgré tout, habitables.
1: Tu, tu parlais de, de, de ces deux courses, la Transquadra et la Rochelle. Euh, ça, ces nouvelles courses, ça veut dire qu'il y, y a quand même une, encore une forte demande que, que la Transquadra ne, ne suffit pas pour rassasier tous ces...
2: C'est pas la même chose. La, la Transquadra, c'est plus une affaire de famille avec un départ au mois de juillet, un, euh, six mois à Madère et un nouveau départ sur les vacances de février. Et ça englobe les familles. La Cap-Martinique, ça n'a rien à voir, c'est euh, la Trinité-sur-Mer, Fort-de-France, point, au mois de mai. Donc c'est pas du tout le même créneau. Et ils ont, à, à, a priori, il y aurait plus de 50 bateaux d'inscrits. Ce qui fait que, en fait la Transquadra et la, et la Cap Martinique ne se gênent pas tant que ça puisqu'elles elles font le plein toutes les deux donc en effet moi ça avait été mon pari au début on m'avait dit c'est une course concurrente j'ai dit non c'est pas une course concurrente c'est une course complémentaire mais vous avez dans ces deux courses-là les mêmes maintenant elle est à peu près les mêmes bateaux et c'est vrai que c'est la Transquadra qui a généré ces bateaux-là clairement
0: c'est les mêmes bateaux mais pas forcément les mêmes marins il n'y a pas de recouvrement entre les concurrents en fait quelques-uns quoi
2: à la marge un petit peu tu si, si, Alex. Alex, il fait les deux. Oui, mais, voilà, mais pas mais c'est pas, c'est long. la majorité, quoi. Non, c'est pas la majorité parce qu'en plus, faut savoir que la Cap Martinique, elle se fait au mois de mai. C'est pas sur les vacances, donc euh, c'est pas du tout la même chose, quoi. Hum.
0: Que, comment, le, comment les, 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 les concurrents de la Transquadra vivent cette, cette montée des niveaux On va pas parler de professionnalisation parce que c'est trop tard pour beaucoup d'entre eux de, de devenir professionnel, mais voilà, le, 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 le développement des centres d'entraînement, les, les bateaux toujours plus préparés, tout, toujours plus euh, orientés vers la rigate. Vers la comment c'est comment vécu par l'ensemble le, le, des concurrents
2: bah, Bien par les concurrents qui sont euh, au niveau, euh, moins bien parfois par d'autres. On entend dire que ça devient une course de pro, sauf que dans notre avis de course, on a une, une règle très claire sur la professionnalisation la non-professionalisation donc euh, bah, qu'est-ce que vous voulez c'est la rançon du succès il est vrai que en 93 96 il y avait des concurrents qui pêchaient le thon euh, <rire> ça c'est fini ça c'est bon voilà
0: <rire> effectivement c'est pas tout à fait la même c'est pas tout à fait la même euh, la, la même
2: logique ah, ça a évolué, mais bon, ça a évolué. Moi, je trouve que c'est plutôt dans le bon sens. Je reviens
0: juste un instant sur le rôle des le, le, chantiers hein, qui, qui dessinent et qui conservent, conservent des bateaux spécifiquement destinés au, au marché de la Transquadra. Est-ce que, du coup, il euh, y, y a une ambiance de concurrence entre euh, les teams JPK, euh, les teams J99, les, les, les teams Sunfast 3300 euh, sur l'eau Parce qu'ils commencent à avoir des gros chantiers type, type Jano qui s'intéressent à ce à ce marché-là Est-ce que, est est que ça change un petit peu l'ambiance sur le ponton, ou est-ce que ça reste toujours aussi euh, familial et cordial
2: Non, non, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas, pas d'écurie euh, raciste, enfin, si je peux me permettre le terme. Non, non, tout le monde est... Ait un... Enfin, moi, ce que je vois, qu'on est un JPK, un Jeannot ou un J, euh, on, tout le monde est à table le midi ensemble, il n'y a aucun problème.
0: Et, et autre question, je reviens un instant aussi sur, sur l'organisation dont on n'a pas beaucoup parlé jusque-là, la, la, la Transquadra euh, a pu attirer à un moment les, les convoitises de certains autres organisateurs qui voyaient quand même des, co des courses à plus de à plus de 100 bateaux, ce qui est pas ce qui est pas commun. Ce qui est intéressant du point de vue économique, vous vous êtes toujours resté en euh, euh, organisation pas amateur, mais en tout cas pas euh, bénévole, voilà.
2: Les, les, les organisateurs de la Transquadra pour beaucoup, ce qu'on appelle les rouges. On les avait habillés en rouge pour les repérer quand il y avait à l'époque autrefois, mais on, est resté, on a gardé ce truc-là parce que ça fait c'est amusant. Mais euh, non, les rouges pour, dans les rouges, il y en a la moitié qui ont été concurrents déjà. Donc si vous voulez, qui sont donc des, des bénévoles et ça donne une ambiance particulière aussi parce que quand on a été concurrent d'une course, on sait à peu près ce qu'on peut attendre d'une organisation et ça c'est très très important ça. Euh, donc euh, bah, on continue c'est le club des dits qui, qui fait ça une association de lois 901. tout le monde est bénévole là-dedans même la Fédé nous reproche d'être bénévole alors, vous voyez, euh... pourquoi bah, parce qu'ils veulent que les choses se professionnalisent euh, euh, alors que nous bah, on reste euh, têtu et on reste avec euh, une organisation bénévole euh, malgré que il ma, y a un directeur de course qui est validé les courses sont validées on est homologué, on a tout ce qu'il faut, mais on n'est pas dans la ligne du parti, on est bénévole. qui est paradoxal pour des chemises rouges, mais bon. Exactement. <rire> et, et vous n'avez jamais été
0: approché par d'autres organisations privées Il n'y a jamais eu de, 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 de tentation ou d'envie de...
2: Jamais. On leur fait peur.
0: <rire> J'ai lu, lu dans, chez, chez nos confrères de et voilier que tu avais dit qu'il que est probable qu'un jour... Le, le, les bénévoles seront avec
2: des déarmulateurs. Des ouais, c'est une blague. Il ne pas, faut pas, faut pas <rire> écrire ça, c'est idiot. Oui, c'est vrai que non, ce qu'on qu qu on, on a un petit souci, c'est qu'on n'a pas beaucoup de renouvellement. Et c'est ça notre souci. Bon, bah, maintenant, on n'y est pas encore. Hein. Ils, sont encore euh, ils sont encore costauds. <rire> C'est vrai. Toujours, euh, s'il n'y a pas, le on a du mal. C'est comme ben, un peu partout. On a du. Madame Beneteau, elle a du mal à vendre des bateaux à des jeunes. Ben nous, on a du mal à voir des jeunes qui viennent rouges parce que faut avoir le temps. Faut. C'est une toute une, une mentalité un peu différente de ce que nous étions il y a il y a trente ans. Axel.
1: Euh, Noël, c'est pour vous, ça, ça représente quoi comme budget, de, justement, de partir On parlait d'organisation, de, 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 de participer à une transquadra, c'est un budget important, ça, ça revient à, à combien de frais le,
3: le budget est toujours trop important, ça c'est sûr.
1: <rire> Mais,
3: oui, c'est un vrai budget, il hein, faut pas, faut, faut pas se leurrer, euh, je pas fait de, 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 de compte. Mais, parce que, en plus, bon, j'essaye de ne, ne pas faire que la transquadra. De, de, moi, mon bateau n'est pas resté six mois sous l'aéroport. Et donc, et je peux pas, je peux pas faire un compte séparé de tout. Mais, euh, je pense que j'estime que ça doit, ça doit revenir facilement à, à 30 000
2: euros. Ça dépend ce qu'on compte. C'est toujours la même chose. Est-ce qu'on compte le bateau ou pas? parce que le bateau, une fois qu'il a fait la Transquadra,
3: il, sert à, il, il, continue, à, il continue. Non, non, on ne compte pas le bateau, on ne compte pas le bateau ni les voiles. Il y, a, il y a le plus gros poste, par exemple, pour la Transquadra, c'est les assurances. Et, et c'est un poste qui va devenir problématique pour beaucoup, je pense.
2: Il y a aussi un poste important, c'est les billets d'avion. Parce que quand on a une petite famille qui suit, moi j'ai vu des, des budgets de billets d'avion, c'est impressionnant. Et je vous parle pas des familles recomposées. <rire>
0: euh, juste sur, sur, le, sur les assurances, en fait, <coughs> euh, euh, Noël, j'entends que même quand on a des bateaux qui ne sont pas des, des, des prototypes de course et même quand on fait, euh, entre guillemets, juste une, une transat, euh, assurer un, un, un bateau est aussi compliqué pour les concurrents de la, la Transquadra que pour les, les coureurs en classe 40, en mini-transat ou en Figaro. quoi. Hein
3: voilà c'est c'est au classe 40 je crois qui ont les, qui ont aussi aussi pas mal de soucis euh, moi mon assurance normale euh, pour la zone europe quand je lui ai demandé une extension pour le pour pour les antilles m'a dit non euh, on n'assure pas donc j'étais obligé de de, rep, de prendre de stopper mon assurance normale et de prendre une assurance euh, comment un autre contrat d'assurance euh, chez un un très grand assureur étranger et, et parce que n'y a pratiquement plus aucune compagnie d'assurance en France qui qui accepte d'assurer un bateau en régate euh, ou en course ou même en, en course sur des transatlantiques et vous devez, vous devez être si vous parlez avec suffisamment de de, de gens qui vont faire une Jaguar ou un, ou un ou une route du Rhum, pour un classe 40, ça devient un budget faramineux. Et quand on en est à 10% du prix du bateau, bon, pour nous, ce n'est pas encore ça, mais sur, sur des classes 40, ça arrive à ça. Bon, peut, il faut se poser des questions.
0: Je ne <rire> parle pas C'est-à-dire hein. que même sur les bateaux à, à 5 à 6 millions d'euros, il, il y a des primes de l'ordre de 500 000 euros.
3: Moi, je, on peut effectivement ne s'assurer, si on est propriétaire de son propre bateau, entièrement, on peut effectivement ne s'assurer que, que, que responsabilité civile. Mais moi, j'ai un bateau en leasing, je ne vais pas prendre le risque d'une perte totale sur mes fonds propres.
2: Ils font souvent maintenant, ils assurent euh, que la perte totale en fait, mais pas les avaries, pour la traversée. Et quand on arrive aux Antilles, on reprend, à partir du moment où on navigue en côtier là-bas, on reprend une assurance normale. Mais nous, je vois souvent que les assureurs proposent Madère-Martinique, au milieu de la. Enfin, pour la course, on n'est assuré qu'en perte totale. Mais on, si on dématte, si on casse quelque chose, on n'est pas assuré. C'est une nouvelle façon de faire. Ça.
3: Moi, je suis assuré pour le, pour le main, et, enfin, pour tout, toute perte euh, euh, éventuelle. Donc, ça devient des, des budgets qui. Qui vont, qui vont peut-être freiner le développement, arriver à freiner le développement de, de la course au large.
0: Miko, on, on va rappeler un petit, un petit point aussi hein, sur l'ensemble le, sur des coureurs et des, et, et des bateaux. Les bateaux souvent ont des noms, euh, des noms pas commerciaux, mais des noms d'associations ou des noms qui ne sont pas forcément leur nom de bataille, mais il y a assez peu de coureurs euh, sponsorisés.
2: Bah oui, parce que ce n'est pas, pas la Route du Rhum, ce n'est pas le Vendée Globe, ce n'est pas le Figaro. Et donc, c'est souvent des sponsorings de convenance. Euh, moi, j'ai même vu des gens qui, deux chefs d'entreprise, qui se sponsorisaient l'un l'autre pour pas faire d'abus de bien social. C'est pas mal. <rire> c est... C est... Non, mais je suis pas sûr que ça risque à un contrôle fiscal. Mais... <rire> non, mais c'est amusant. Bon, il n'y a pas de, il a pas de gros, gros, gros budget parce que de toute façon, dans cette course, on a, on doit être non professionnel de la voile, mais on, on a le droit d'être sponsorisé. Euh, bon, il y a quand même quelques, il y a quand même pas mal de bateaux qui portent des couleurs d'entreprise, mais c'est des, c'est pas des, des budgets colossaux. C'est du budget, euh, ça permet de payer les, le, sur, le surcoût de la course. Par exemple, l'assurance, par exemple une voile par-ci, une voile par-là. Mais on a peu de, on n'a pas de, de, de sponsors qui payent le bateau et tout ça, ça n'existe pas.
1: On
0: peut parle dans une logique de de, de, de voile commerciale euh, comme sur les, 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 les autres circuits euh, euh, pro. Axel. Euh,
1: oui, Mico, euh, quel bilan, toi, tu, tu tires de, de, de la première étape, qui, comme on le disait tout à l'heure, qui a été quand même très serrée, avec, euh, avec finalement des écarts assez infimes entre, entre les, les premiers
2: bah, Les écarts assez infimes, on les a toujours cherchés, nous, parce qu'on trouve qu'il faut avoir un plateau euh, homogène, autrement, c'est pas intéressant. Maintenant, euh, comme on dit, plus euh, je ne sais plus qui a dit ça, qu'on mesure le niveau d'une compétition euh, à la faiblesse des écarts à l'arrivée, c'est le cas, ça veut dire que le niveau est élevé. Et je trouve quand même assez marrant que ce soit un Méditerranéen qui a emmené son bateau à l'Orient, qui a gagné en solitaire devant les gros cubes atlantiques. Donc, je trouve qu'on a été très contents de cette, de cette étape. On a aussi un Figaro 2 qui a gagné réel et compensé, parce qu'il est bien sorti de Méditerranée. Il y a beaucoup de petites choses qui nous ont bien plu, à nous, mais bon, nous, on est... On, on, on pense pas, on, on organise et après on compte les points. Et, mais ça s'est très bien passé. Je trouve que c'est une belle, belle étape. On va voir maintenant. Parce que là, il y a quand même quelques-uns qui ont un peu la rage. Je ne citerai personne,
3: mais. On peut le dire, hein, il y a Bernard Malaret qui va.
2: <rire> voilà, exactement. Bernard Malaret qui est en double, n'a pas pu s'exprimer à la première étape parce qu'il a, a, a eu un problème. Euh, a, son équipier a été blessé. Alex, je pense qu'il a un peu les boules aussi.
0: Avec qui, qui, est, qui est deuxième à 2 deux heures du premier, je crois, c'est
2: ça. Hein. Voilà, et, donc, et puis Noël qui n'a pas dit son dernier mot. Donc c'est bien, non, on a, on a, ça va être très intéressant à suivre. Je n'ai pas encore trop mis le nez dans la météo, mais il va falloir que je m'y mette aussi. Mais on verra, oui.
1: Oui, Noël, vous, vous êtes troisième en temps compensé. L'objectif, c'est clairement d'aller chercher la victoire. Quel est un peu l'objectif sur cette, sur cette deuxième étape
3: je veux dire, c'est toujours l'objectif quand on prend le départ d'une course. <rire> c'est d'aller chercher la victoire. Mais non, on, on part effectivement dans, un, avec, avec ce but-là. Enfin, avec cette, cet, objectif-là. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, on ne va pas donner dans la fausse modestie ou dans le, se cacher derrière un voile. On part pour gagner. Mais on n'est pas les seuls, hein.
1: <rire> bon. Justement, vous avez ciblé, ciblé des concurrents, des, des, des concurrents en particulier?
3: déjà il faut se dire que dans les, les, les huit premiers de, de, de la première étape ça c'est pour le général mais après si on part pour gagner l'étape il y a des gens comme Bernard Malaret ou, qui, 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 qui lui n'a pas pu s'exprimer qui ne peut plus effectivement gagner au général parce que il a loupé la première étape, il a, il a été obligé d'abandonner à la première étape, mais sur la deuxième étape, ça va faire au moins un bon lièvre, ou j'espère un bon suiveur.
1: Est-ce qu'à ce stade, vous en êtes déjà à regarder, la, vous, vous, la météo Est-ce qu'il y a, il y a quand même des, des premières stratégies qui, qui se dessinent
3: Oui, oui je, je regarde la météo, mais pour l'instant, on est à bon, une météo, on les a à 16 jours théoriquement sur les GFS, mais une météo n'est fi, fiable euh, déjà qu'à quatre jours, euh, et après jusqu'à 10 jours, c'est une bonne indication, mais pas plus. Alors, si on fait faire, un, si on fait un routage aujourd'hui, euh, le départ c'est dans cinq jours, euh, on a euh, quatre jours de course fiable au début, et puis après, euh, euh, c'est la bouteille à l'encre hein. Donc, euh, s'il y a un, ch euh, si un choix à faire dès le départ, tel qu'un tel qu choix euh, aller dans le sud ou aller dans le nord, euh, c'est encore beaucoup trop tôt pour pouvoir dire. Euh, si on, si, si, quelle option on doit choisir dès le départ
1: Est-ce que la, la situation est, est aussi perturbée qu'elle qu l'a été Par exemple, sur la Jacques on on a analysé euh, assez, assez faible par rapport aux, aux années précédentes. Est-ce que, est que là aussi, la, la situation la météo est, est perturbée ou est-ce que vous comptez avoir plutôt des, des, des conditions plutôt favorables justement à la, à la puissance de, de votre bateau
3: bah, Pour l'instant, c'est plutôt, euh, plutôt assez perturbé. Et mais c'était il, il y a un autre un autre exemple un peu que la Jacques il y a l'exemple le plus récent de la de la, de la Transat du Rock où ils ont eu des conditions qui étaient absolument anormales pour la saison Et je, je, pour l'instant je dois dire que je ne mise pas sur des alizés bien établis au départ <rire> J'espère me tromper parce que, comme dit mon équipier, on a signé pour une course au soleil. Et s'il faut remonter aux Açores, ce n'est pas la même température.
2: D'où l'intérêt de partir de Madère, ce n'est pas, pas gagner
3: d'avance.
0: <rire> voilà. Petite question encore. Il euh, y, y a deux flottes. Il hein, y, y, y a une flotte solo et une flotte double. Euh, vous, vous courez en double. Est-ce que, est que, est que, est que vous considérez les coureurs en solo comme, comme des adversaires sur l'eau aussi ou vous faites votre course dans, dans, dans votre coin avec les doubles
3: euh, non, non, on fait aussi... Bon, là, la, la première étape, on a été avec euh, Alex Ozon, souvent au contact, et quand on est au contact, on le considère comme un, comme un adversaire. Donc, si on peut lui reprendre un mille, ou le, le, on n'hésite pas, et ça nous fait, fait un bon lièvre. Euh, enfin, j'espère qu'on fait un bon lièvre pour lui aussi, d'ailleurs. <rire> non, on, on, on court on fait notre course en, en double avec nos adversaires en double mais on regarde ce qui se passe quand même en solo on, on jette un oeil dessus
0: Très bien, c'est quoi la suite après pour vous Noël, le, le programme de course
3: oh, Je pense qu'une fois le bateau c'est là, là enfin, le problème de la Transquadra pour moi même si c'est son ADN pour Micobolo c'est qu'elle arrive trop tard en, en, en Martinique pour pouvoir faire la Rorque Caribbean 600 qui est une superbe course mais à quelques jours près euh, ça, on ne pourra pas la faire donc euh, moi je vais faire un petit peu de croisière et puis après une fois leur bateau ramené en France euh, je pense que la prochaine course ce sera une course du Rorque. Où la, le tôt, et puis principalement la Dream Cup cet été euh, au départ de Cherbourg sur, sur la Trinité. C'est vous qui faites le courage retour aussi Oui, oui, oui et,
2: et Noël arrive de Sicile avec son bateau là. D'accord oui, j'étais.
0: Et oui, euh, vous avez fait le, la...
3: la Middle Sea Race. Oui.
0: La Middle Sea Race et la Middle Sea Race, vous, et, et le, 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 le vous êtes arrivé, vous avez fait Sicile-Madère à la voile ou en cargo Non à la voile. À la, à la voile, bien sûr. Ouais, ouais. <rire> la tête. <rire> <rire> vous vous êtes le gars qui fait, pendant pendant tous les bateaux sont au sexe ou aéroport. l'aéroport. Vous vous avez fait, vous allez vous repartez. Euh, voilà, le continent à faire la saison. Voilà, c'est ça. Bien sûr.
3: Ben, j'ai le temps, je suis retraité donc j'ai un petit peu de temps et puis mes équipiers qui travaillent toujours ben, ils sont venus par avion à, Madère, à, à Malte par exemple
0: d'accord, c'est impressionnant
3: bon, ça permet, permet d'occuper ces vieux jours
0: je vois ça <rire> Nico, même question, c'est quoi, quoi le programme après, après la Transquadra Et puis c'est quoi les, les, surtout les perspectives d'évolution de, 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 de la Transquadra, s'il y en a on, on
2: va déjà essayer de finir celle-là, euh, tout n'est pas encore pour nous clair, il y a des petites choses encore. Donc on est un petit peu sur, le, sur la, la, les incertitudes, pour, euh, non pas pour la course, mais pour le, l'après-course, enfin, l'environnement de la course après. Euh, bah pour l'instant, euh, oui, bah on a quelques idées. Il euh, y a la Cap Martinique qui va arriver. Euh, je m'en vais m'en occuper, donc ça va être intéressant aussi. Probablement les, la Rochelle, les açores La Rochelle, ça va nous permettre euh, à la rentrée de. Enfin, de, de, ça va être bien parce qu'on va avoir. Moi, j'aurais d'autres points de, de référence, et, mais on verra. Bah, a priori, non, la Transquadra le, le système devrait pas être beaucoup modifié pour la prochaine. On essaye de garder une stabilité dans nos règlements, de façon à ce que les gens qui ont acheté des bateaux, euh, on ne change pas la jauge toutes les cinq minutes. Quoi. Que ça puisse se planifier, sur, euh, c'est des projets qui peuvent se planifier sur, euh, sur plusieurs années. Quoi. Vous savez, la Transquadra, c'est lourd financièrement, familialement et professionnellement. Alors, il faut faire des choses stables. Et, et nous, on a à peu près trouvé notre créneau de, de jauge, qui nous paraît bien. Euh, et puis, on veut pas changer euh, les choses comme ça, parce qu'après tout, les chantiers aussi, ils, ils, ils sortent des bateaux en fonction de notre règlement. Donc, on va pas le changer toutes les cinq minutes. Donc, je pense qu'on va on va rester là-dessus. J'espère qu'on aura un peu plus de monde que là, parce que 75 bateaux, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu aussi peu. Mais je pense que vraiment le Covid a, a vraiment euh, compté beaucoup là-dedans.
0: Très bien. Eh bien écoutez, euh, Nico noël Noël, merci, merci beaucoup à tous les deux. On va vous laisser euh, repartir préparer le la course euh, en tant qu'organisateur et en tant que et en coureur parce que c'est ça va ça va arriver vite maintenant euh, et puis Excel, on se retrouve on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode merci à tous les merci beaucoup merci merci, merci beaucoup